0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui à Pile Poule, ici sont les dragons avec Jean-Marc Ferry. C'est de philosophie que nous allons parler aujourd'hui avec mon invité jean marc ferry mais de philosophie actuelle vivante vibrante jean- marc ferry est un de ces philosophes qui connaissent parfaitement la science contemporaine et ils ne sont pas si nombreux qui savent l'intégrer à leur réflexion pour nous proposer une vision du monde complètement renouvelée et nous faire découvrir de nouvelles terres, jusqu'ici inconnues. Jean-Marc Ferry, bonjour.
1: Bonjour Marc Vélonsky.
0: Alors vous êtes en duplex avec nous, vous êtes philosophe, auteur d'une trentaine d'ouvrages, j'en cite quelques-uns, les puissances de l'expérience, de la civilisation, les grammaires de l'intelligence, la, ré... la religion réflexive... La raison à la fois, qu'est-ce que le réel, le sens commun au défi du réel, etc. Et euh, nous allons parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage, au titre énigmatique, que vous allez euh, éclairer dans un instant. « Ici sont les dragons, trois tentations de notre temps », aux éditions du Bord de l'eau. Alors, Jean-Marc Ferry, « Ici sont les dragons »,« Hic sunt dracones en latin, c'est l'inscription que jadis les cartographes portaient sur les cartes médiévales pour désigner les terres inconnues, où ils pensaient qu'il y avait des dragons et, et, et toutes sortes de bêtes fabuleuses. Alors pourquoi ce titre étrange, Jean-Marc Ferry
1: et Vous avez tout dit, ce sont les terres inconnues. Simplement, les terres inconnues ici ne sont pas des terres géographiques, euh, ce sont des terres euh, métaphysiques. Euh, pourquoi Parce que euh, aujourd'hui euh, certains, des, parmi les, les, les chercheurs euh, tout à fait remarquables, et notamment en physique mais pas seulement, euh, tentent dirais-je des embardés, des embardés proprement métaphysiques pour reposer les questions, les questions éternelles, sur l'existence de Dieu, sur l'immortalité de l'âme, pour parler en termes religieux, euh, ou encore, euh, d'une certaine façon, euh, sur la, la, la résurrection, la régénération euh, du corps humain. Aujourd'hui, ce sont des, sont des thèmes d'actualité. J'appelle en sous-titre, je, je, je parle de trois tentations euh, de notre temps, qui est de tenter de prouver l'existence de Dieu à partir des, des découvertes en astrophysique et en cosmologie, des découvertes toutes récentes, et notamment à partir de la théorie du, du Big Bang ou de la mort thermique de, de l'univers, également avec les développements de la, de la miniaturisation de l'intelligence artificielle, pérenniser le corps humain, mais il y a aussi bien sûr... D'un autre côté, en biologie, les cellules souches, qui sont porteuses de grandes promesses, euh, en quelque sorte comme substitut à, à la promesse religieuse de l'immortalité. Euh, mais là, il s'agit du corps et non de l'âme. Et puis, il y a aussi cette troisième promesse <coughs> et qui est proprement, euh, euh, qui nous vient euh, notamment de, de, de physiciens, d'astrophysiciens, de cosmologues. Euh, il y a au fond l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire l'idée que euh, notre physique standard, si je puis dire, euh, et ses équations euh, reposent sur des présupposés matérialistes et mécanistes ou mécanicistes et qui sont faux, qui ne correspondent pas au, à la réalité et que… Euh, nous avons besoin de renouveler la physique, de la comprendre différemment, de rompre avec les présupposés matérialistes de cette physique et de considérer qu'en tant que qu'êtres de conscience, qui ne sont pas euh, déterminés par des algorithmes, euh, nous sommes libres et immortels. Certains physiciens ne craignent pas euh, de dire cela euh, carrément, franchement. Donc. Euh, Trois thèmes, trois tentatives, trois tentations. C'est euh, renouer avec l'idée du dieu, du démiurge créateur du monde, du dieu horloger même. Quelquefois, on ne craint pas d'employer de, cette image qui nous vient de Voltaire. Euh, donc, c'est une forme de néodéisme. Euh, deuxième tentation ou tentative, euh, c'est celle de 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 l'homme nouveau, de l'homme régénéré, avec une promesse d'immortalité ou de pérennisation du corps. Et troisième promesse ou troisième tentation, cela euh, fait écho à, à l'utopie des, des alchimistes de la Renaissance et l'idée d'un monde un, c'est-à-dire d'une... <coughs> d'une communication possible entre le monde humain et l'univers physique, c'est-à-dire l'univers nous enverrait des messages, l'univers a du sens, l'univers ne nous est pas étranger, l'univers n'est pas indifférent à nos émotions, euh, il, il nous parle. En Alors…
0: Euh Jean-Marc Ferry, on va revenir sur ces trois, sur ces trois directions, ces trois tentations euh, de la science contemporaine. Mais une question quand même euh, liée à l'introduction que j'ai faite euh, sur le fait que euh, vos collègues philosophes, très souvent, euh, ne, ne rentrent pas euh, ou n'osent pas, ou, non pas le, ou ne font pas l'effort de rentrer dans ce dans ce marécage euh, de la science euh, contemporaine, notamment de la physique contemporaine, euh, et donc font comme si tout ça n'existait pas, et, et écrivent des livres euh, très passionnants, le plus souvent sur, euh, sur Spinoza, sur Descartes, sur euh, Kant, sur tous ces gens-là, mais des livres de philosophes qui ont pensé dans <coughs> un univers physique euh, complètement différent, qui était en gros l'univers de Newton, ou même avant l'univers d'Aristote, et Comment se fait-il qu'à notre époque, vous soyez un des seuls euh, et à, à, à rentrer dans cet endroit, à affronter les dragons et, et, à, et à essayer de repenser le monde, la métaphysique, d'oser passer, de parler de Dieu, parler du monde, parler de la liberté, etc., sur la base des nouvelles découvertes de, de physique contemporaine
1: Parce que là, il y a un véritable défi et un défi qui d'ailleurs euh, provient de deux sources différentes, mais je pourrais expliciter cela euh, ultérieurement. Ensuite, pour le dire tout de suite, un défi qui nous vient de la révolution de la science et notamment de la physique, euh, cette révolution qui est, qui, qui est advenue au, au début du XXe siècle, mais euh, qui porte son nombre de choc aujourd'hui de façon très forte jusqu'à nous, L'autre source étant euh, euh, le, la multiplication de témoignages euh, d'expériences euh, vécues incroyables, euh, décoiffantes, pourrais-je dire, mais irrécusables. Et ces deux sources convergent en quelque sorte, d'une part les nouvelles vérités scientifiques sur l'espace, le temps, la matière, qu'il s'agisse… Euh, de la physique de l'infiniment grand, de la gravitation, Einstein, la relativité, ou de l'infiniment petit, la mécanique quantique, Max Planck ou Niels Bohr. Euh, L'espace, le temps, la matière, tout cela euh, donne lieu à des, des affirmations, des hypothèses, des vérités scientifiques euh, qui sont admises, ah, mais justement, pourquoi qu'ils ne sont pas représentables qui Alors, sont ça veut dire plus que plus les plus philosophes ne
0: réfléchissent plus. un peu comme tout le monde d'ailleurs, parce que que lorsqu'on peut se représenter des choses un peu par le sens commun et que dès que ça devient mm -hmm. trop compliqué, on, on préfère se réfugier dans des visions plus anciennes et peut-être plus rassurantes.
1: J'essaie de comprendre. Plus, comprendre généreusement, ouais, ouais. plus généreusement, je, je dirais <rire> que, euh, que euh, traditionnellement et surtout à euh, son apogée de la philosophie critique euh, contemporaine, au départ de la philosophie contemporaine chez Emmanuel Kant, mais traditionnellement d'une façon plus générale, euh, quand on s'interrogeait sur ce qui euh, rend possible l'expérience, et donc euh, sur l'essence même du réel pour nous, eh bien… Euh, les conditions auxquelles l'expérience est possible, euh, sont les mêmes euh, que celles auxquelles euh, ces expériences sont pensables. C'est-à-dire qu'il y avait comme une identité affirmée, assumée entre les conditions de possibilité de l'expérience et ces conditions de pensabilité. Par exemple, voilà, on pouvait penser et en même temps se représenter ce qu'on pense,
0: donc c'était voilà, voilà, satisfaisant.
1: Oui, oui. Voilà. Or, or voilà le fait nouveau avec la révolution scientifique du XXe siècle, c'est que euh, l'impensable est devenu possible. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne le, le socle ontologique, c'est-à-dire l'espace, le temps, la, la, la matière, le réel euh, L'espace, nous dit-on en, en physique relativiste, se contracte, le temps se dilate. Espace et temps sont étroitement corrélés au point même que le temps n'est qu'une dimension de l'espace. Tandis que la matière, et ça c'est l'autre volet de la de la de la physique contemporaine, c'est-à-dire le côté quantique, eh bien la matière est tout à fait volatile. La matière n'existe pas ouais. parce que si, si vous euh, prenez un tiers euh, que vous vous, vous constatez qu'à 99,999%, c'est du vide. Et si vous zoomez sur les 0,001 qui restent, eh ben, c'est des vibrations.
0: Oui, voilà, c'est ça. Il y a... Donc, ce que vous dites, vous faites d'ailleurs une liste dans 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 votre ouvrage euh, sur sur tous les toutes les découvertes contre-intuitives, en fait, les découvertes qui ont dynamité notre vision euh, <coughs> naturelle du monde, je dirais, et notamment, bon, euh, voilà, le fait que la, la, la flexibilité de l'espace-temps, le fait que le temps puisse se dilater, etc., ce n'est pas évident à comprendre, et, non, et encore moins à se représenter, que l'espace se contracte. Il y, y a les ondes gravi gravitationnelles, vous en parlez, qui sont des ondes, mais pas matérielles, alors on ne sait pas très bien comment se représenter <coughs> Vous avez toutes les tout, tout ce qui tourne autour de la particule qui fait que dès qu'on l'observe, bah, elle nous échappe euh, et, et, et qu'elle peut, euh, peut être à divers endroits en même temps. Ça, c'est que non plus... L'intrication spatiale, enfin, vous parlez de tout ça. Ce qui veut dire que les, les scientifiques, et c'est peut-être ça qui, qui embête les, les philosophes, comme, comme euh, tout un chacun, c'est-à-dire qu'on est, on est dans... On vit dans un monde euh, qu'on voit d'une certaine façon, mais on n'arrête pas de se dire eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. J'arrive pas à me, à, à me le représenter. C'est compliqué à vivre dans un monde qu'on n'arrive plus à se représenter. C'était mieux
1: avant, en fait. Oui. Ah, alors, là, je vous provoque un peu, mais c'est ce que j'appelle la disjonction du possible et du pensable. C'est-à-dire, nous sommes face au ce que vous dites, c'est-à-dire des vérités euh, que nous sommes que nous sommes amenés à, à reconnaître, à admettre, mais que nous ne pouvons pas euh, nous représenter. Alors cette distinction, cette disjonction entre le possible et le pensable introduit une rupture, et cette rupture, elle n'est autre euh, que euh, dans l'histoire de la philosophie, la rupture de l'unité qu'ancienne euh, entre le, le monde objectif c'est-à-dire l'univers physique, et euh, le monde vécu. Donc, nous ne sommes plus dans cette unité euh, que nous trouvons, euh, qui est affirmée dans la critique de la raison pure de Kant, mais qui est aussi bien en physique tout à fait claire chez Newton, c'est-à-dire nous pouvons nous représenter euh, l'univers physique grâce à nos facultés de connaître. Euh, l'univers physique, en quelque sorte, est sans mystère. Euh, tandis que, aujourd'hui, nous sommes mis face à l'éclatement de cette unité euh, du possible et du pensable, en même temps que euh, une rupture, dirais-je, entre le monde humain et l'univers physique. Euh, l'univers physique ne ressortit plus à la même ontologie que le monde humain. Les catégories du monde humain, qui pour moi sont essentiellement celle de la grammaire de la, du verbe avec euh, les, les temps, les personnes, les modes, les voix, c'est ça qui fait que nous structurons en quelque sorte notre environnement dans des rapports au monde qui sont grammaticalisés, mais cela, a priori, ne vaut rien pour l'univers physique. On nous explique maintenant que l'espace, le temps tel que nous nous les représentons, eh bien, euh, c'est très relatif. Euh, ce sont des projections de la conscience. Euh, le temps même, euh, disait, a pu dire euh, Einstein, est une illusion persistante, la façon dont nous mmh. représentons le temps. Même chose pour l'espace, même chose pour la matière. Il y a donc en quelque sorte euh, des jonctions entre euh, la, le, le socle qui nous permettrait de, de, de rendre raison de l'univers physique, c'est-à-dire l'ontologie du de l'univers physique, et euh, celui du monde humain. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la réappropriation, c'est un défi qui est lancé par la physique à la métaphysique, c'est de nous réapproprier, réapproprier à l'entendement humain euh, les vérités de la science.
0: Alors justement, Jean-Marc Ferry, ce qui, est, ce qui est vraiment formidable dans votre livre, euh, donc je rappelle hein, « Ici sont les dragons », aux éditions euh, du Bordelot, c'est que vous reprenez ces, ces, bon, ces deux, trois grandes tentations euh, sur, euh, dont vous avez parlé en introduction, et, et de la physique contemporaine, et, et, et vous vous dites, vous montrez comment on peut s'appuyer sur la physique contemporaine pour aller plus loin, pour quand même essayer de donner des réponses nouvelles à, à ces questions par exemple, euh, la, la question de l'existence de Dieu, euh, wow, question que tout le monde se pose, qu'on avait peut-être mis de côté, que les scientifiques avaient mis de côté depuis longtemps en disant c'est pas notre affaire, nous on ne fait pas de métaphysique. Et là, c'est intéressant de voir comment des. Peut-être que c'est des jeunes générations, je ne sais pas, mais ceux de physiciens et de philosophes appuyés sur les physiciens euh, osent se poser la question. Alors, je ne sais pas s'ils si, si ont la réponse, mais en tout cas, osent essayer de reprendre la, les, les éléments de la physique contemporaine. D'ailleurs, vous parlez à ce sujet de nouveau, de
1: néodéisme. Alors, c'est une première tentation de notre temps. J'ai parlé de trois tentations de notre temps, et ça donne lieu à trois chapitres, et les trois chapitres, ou les trois parties de mon livre. Et cette première tentative, qui pour moi est plutôt une tentation, la tentation néodéiste en quelque sorte, euh, est intéressante en elle-même parce qu'elle prend appui sur des découvertes de la physique contemporaine et en particulier la théorie du Big Bang que nous devons à chanoine euh, euh, le maître, n'est-ce pas, de, euh, et qui est un physicien tout à fait exceptionnel, euh, je crois d'ailleurs que il est, il est reconnu comme euh, extrêmement important et parfaitement crédible. Oui,
0: Franck Lemaitre qui, qui a découvert le Big Bang, qui a proposé l'explication du Big Bang bon, il, il y a 100 ans, je crois, environ, en 1927,
1: je crois que Voilà, simplement l'expression « Big Bang » ne vient pas de lui, mais d'un de ses critiques qui ouais. voulait ironiser euh, sur la découverte de, de Lemaitre. Mais euh, donc c'était « Big Bang », c'était une façon un peu de, de tourner en dérision cette découverte, et c'est l'expression... Ouais,
0: souvent, c'est une expression qui fait qu'on entre en dérision, qui, qui, qui s'impose. Oui. Euh, mais enfin, avec le Big Bang, les gens ont cru retrouver, euh, enfin,
1: une certaine catégorie de personnes ont cru retrouver la création du monde.
0: C'est un oui, peu... C'est une, un une, un... une erreur,
1: c'est une mmh. erreur, et toute ma première partie euh, consacrée à cette euh, tentation néodéiste consiste à critiquer euh, sur un plan proprement philosophique ou métaphysique, les, le, les, les conclusions que tirent des auteurs d'un livre à, à succès tout récent d'ailleurs, qui s'appelle « Dieu, la science, le monde », des auteurs qui prennent appui justement pour partie, mais une partie importante sur la théorie du Big Bang et sur le, principe, le deuxième principe de thermodynamique, c'est-à-dire la mort thermique de l'univers, pour montrer que donc l'univers a un début, qu'il a également une fin, qu'il est donc fini, et s'il est, est fini, c'est qu'il a été créé. Donc euh, ces auteurs s'appuient purement et simplement sur euh, la métaphysique, l'ancienne métaphysique spéciale, de, par exemple chez Thomas d'Aquin ou encore le Calame, euh, pour euh, euh, montrer et prouver l'existence de Dieu. Bah, on voit bien, bien l'intérêt,
0: voilà. c'est de dire à certaines personnes, euh, euh, voilà, vous êtes croyants et vous avez raison, la science contemporaine...
1: Vous prouve l'existence de Dieu et vous vous revenez sur cette sur cette idée. Je dirais beaucoup plus loin. Je, je dirais non seulement ils disent vous êtes croyant et vous avez raison, pourquoi pas, pourquoi Mais ils disent euh, si vous restez sceptique, c'est que vous êtes, euh, c'est que vous n'osez pas ouais. aller jusqu'au bout euh, des conclusions qui pourtant sont évidentes et sous des arguments euh, que développent ces deux, deux auteurs qui sont à leurs yeux parfaitement dirimants, mais sont des, 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 des arguments qui ont été critiqués, euh, parfaitement, dirais-je, euh, liquidés en, en tant qu'arguments par, euh, euh, bah, par la philosophie contemporaine, et en particulier la philosophie critique de Kant. C'est-à-dire que, euh, euh, du point de vue métaphysique, permettez-moi de dire les choses telles que je les pense. La prétendue démonstration de ces deux auteurs, euh, messieurs Bolloré et Bonacès, euh, ne vaut strictement rien du point de vue métaphysique. Ils tombent en, en pleine illusion métaphysique en voulant montrer que l'univers a, a une cause, une cause euh, qui donc euh, est nécessairement hors du temps, puisque c'est une cause de la, cré la création du monde, donc c'est l'image, n'est-ce pas d'un auteur qui a une intention et qui va la réaliser. Donc, euh, il va créer le monde euh, par sa volonté, par exemple, sans entrer dans les, les considérations plus, plus détaillées euh, en théologie. Et euh, c'est cette causalité de, de Dieu sur le monde qui va engendrer en quelque sorte l'univers et en même temps que l'univers, le temps, c'est-à-dire que nous avons euh, donc l'idée d'un temps de la création qui est avant le temps du monde. C'est euh, sanglu, en quelque sorte, dans le paradoxe d'un temps avant le temps. Et euh, voyez-vous, euh, si euh, euh, Dieu a, a, a créé le monde, euh, bien entendu c'est… C'est un acte qui suppose une causalité. La causalité de Dieu sur le monde. Or, en bonne métaphysique, dirais-je, il n'est pas de, on peut pas affirmer une causalité en dehors du monde. Il n'y a pas de causalité. Il n'y a de causalité que pour relier des phénomènes du monde. C'est-à-dire, et, et, on, en quelque sorte, et il ne peut pas, pour le dire autrement, il ne peut pas y avoir de causalité en dehors du temps, et c'est la grande leçon de Kant et de la critique de la raison pure, pas de causalité extemporée et de même il n'y a pas de temporalité possible en dehors du monde. Oui. Donc
0: Mais cette et... image du
1: Dieu qui a créé le monde est une image qui est totalement contradictoire.
0: Jean-Marc Ferry, je, je renverrai les, les, les auditeurs et les spectateurs à, 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 ce, à ce livre, à votre, brillante, euh, dé, démon, démontage, votre brillant démontage de, cette, de, cette, de, ces, de, ces, de ces arguments qui sembleraient montrer que la physique contemporaine prouve l'existence de Dieu, c'est effectivement très, très intéressant. Euh, mais euh, il n'en est pas moins que si, euh, si ces auteurs ont eu une certaine audience, c'est bien parce que... Il euh, y, y, y a un certain manque, il y a une certaine frustration des gens qui disent ah ben bah enfin la, la, la physique euh, nous montre euh, que, que Dieu existe, enfin la physique nous apporte quelque chose au lieu de nous nous donner euh, des, des des formules et des, des, des théories aux, auxquelles on, on comprend rien quoi. Oui,
1: deux choses, deux choses. Euh, J'ai comme vous dites. Je tout à fait d'accord avec le verbe que vous employez, j'ai voulu démonter, déconstruire, comme on voudra dire, euh, l'argument métaphysique euh, que ces auteurs tirent en s'appuyant sur la physique pour démontrer l'existence de Dieu à la façon dont on le faisait au XIIIe siècle, n'est-ce pas Et, et euh, Mais il y a aussi une erreur physique, à mon avis, en, de science physique. Il n'est pas possible euh, dans l'état actuel de la physique. Mais Jean-Marc euh...
0: Ferry, juste sur, oui. sur cette question, est-ce que vous, vous admettez qu'il y, y a un manque euh, des physiciens ou des philosophes pour répondre aux questions que tout le monde se pose et, et, et la nature or, 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 ayant horreur du vide, ben, il y a des gens qui reprennent les arguments en disant « ben bah voilà, je vous montre que... que » le... On ne peut pas toujours répondre euh, négativement. Il faut à un moment donné... Oui. Euh, que les physiciens euh, et les philosophes euh, s'engagent en disant « ça, on ne peut pas le dire, mais voilà ce qu'on peut dire de, de nouveau ». Sinon, il y aura toujours des, des, des gens qui vont reprendre les théories de la physique et qui vont dire « voilà, je vous prouve l'existence de Dieu, je vous prouve l'immortalité de l'âme, je vous prouve que
1: vous êtes libre ». Alors comprenez-moi bien, quand je fais cette déconstruction, ce, ce démontage de, euh, de la première tentation néo-déiste, n'est-ce pas euh, je ne, ne tiens pas du tout une position athée. Euh, que je, je, ma critique se veut constructive, c'est-à-dire je veux surtout montrer, il n'est pas du tout question pour moi de dire « non, Dieu n'existe pas, tout ça c'est des carabistouilles euh, », la question pour moi n'est pas là, la question euh, est de dire « nous devons euh, changer complètement, modifier complètement notre vision un euh, de la de la jeunesse du monde ou de ou de ou de ou de Dieu, c'est-à-dire euh, rompre avec le paradigme du dieu horloger ou architecte pour entrer dans une autre considération qui, à mon avis, est beaucoup plus fructueuse, c'est de faire l'hypothèse, si on veut garder l'hypothèse d'un Dieu, pourquoi pas? C'est de faire l'hypothèse d'un dieu qui n'est pas architecte ou horloger ou ingénieur en fait. Les deux auteurs étant d'ailleurs des ingénieurs. Ah oui, votre dieu est musicien. Mais un dieu musicien. Ah, c'est formidable. Je suis musicien, parce que euh, un des arguments, l'autre argument très fort de ces deux auteurs, c'est pas seulement de dire puisque le monde a un commencement, une fin, il a donc été créé. C'est de dire aussi, et peut-être surtout, puisque l'univers est équilibré de façon extrêmement pointue, extrêmement fine du point de vue mathématique, au point que si on change la dixième virgule d'une constante cosmologique, tout s'écroule. Donc, ça ne peut pas être l'effet du hasard. Ce serait complètement fou de dire qu'un tel équilibre aussi fin est l'effet du hasard. Donc, on récuse la, la thèse matérialiste du hasard et on dit c'est forcément un dessin intelligent, c'est forcément qu'il y a une intelligence supérieure qui est au principe du monde. Et alors là, on investit complètement le modèle du technicien super intelligent, doué en plus de ça, mathématiquement, euh, surdoué. Et euh, je dis non, euh, ce n'est pas le bon paradigme, parce que le bon paradigme, euh, c est, c est, ce n'est pas de considérer le monde comme un artefact, comme une création artificielle, comme une machine, parce que euh, ce, ce n'est pas le bon paradigme, c'est de considérer euh, le, euh, le monde euh, comme étant ordonné suivant un principe d'harmonie et non pas suivant un principe euh, d'organisation technique, d'ingénierie. Donc, je dis, le, 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 le modèle euh, d'une d'un principe harmonique doit remplacer celui du principe technique ou ingénierique si on veut comprendre quelque chose comment euh, l'équilibre peut se produire de façon interne que, comment l'équilibre euh, du monde peut s'engendrer de façon naturelle et donc comprendre le monde autrement que comme un artefact que comme une création artificielle et donc euh, Admettre euh, cette idée du compositeur musical, ça veut dire admettre que euh, le monde a été créé suivant un principe d'harmonie et non pas donc de consonance, impliquant des dissonances et de, de, un, un, un principe, dirais-je, pardon, de résonance qui implique consonance et dissonance et qui fait que le monde s'équilibre en quelque sorte de lui-même sur. Euh, la, le principe des accointances et des accords. Euh, C'est une très ancienne tradition que l'on peut faire euh, remonter euh, très loin. Euh, C'est les anciens, euh, Pythagore par exemple, euh, et qui à mon avis est très fructueuse euh, pour comprendre le développement non seulement de la physique contemporaine, mais de la biologie également, dans certaines de ces, certaines de ces orientations euh, de pointe. Donc, l'idée n'est pas de récuser Dieu, mais de comprendre que s'il y a un principe divin, c'est déjà un principe harmonique, c'est un principe d'accord, qui est en même temps un principe d'amour et de reconnaissance de soi dans l'autre, et que donc ce n'est pas une négation de Dieu que de vouloir substituer le modèle du musicien au modèle de l'ingénieur, mais c'est plutôt une façon d'internaliser Dieu dans le monde et d'en faire un principe actif, une puissance à l'intérieur du monde, une puissance que j'ose dire, quand on s'intéresse de près à, au développement de la physique et aussi dans un certain sens de la biologie, une puissance qui est, qui nous évoque euh, l'éros ou la libido, une puissance une puissance de ludico-érotique, dirais-je. Ouais. C'est ce que je développe, je ne peux pas le, le, le montrer comme ça d'un seul coup, mais c'est ce que constatent certains physiciens au niveau même subatomique.
0: Ouais. Notamment, vous... oui. Ouais, Jean-Marc Ferry, que je, je, renvoie, je renvoie à, euh, donc les lecteurs à ces pages où vous parlez de, de, ce, de, ce, de ce dieu musicien et de ce, ce, ce principe orchestral. Euh, qui, qui, qui fait résonner euh, l'univers, uni, parce que c'est très très belle page et tout à fait euh, tout à fait passionnante. Euh, si on en vient maintenant à la deuxième tentation, alors la deuxième tentation, vous parlez, euh, euh, il y a un chapitre qui s'appelle Lubris post-humaniste, c'est-à-dire le, le, le désordre post-humaniste, et euh, vous parlez euh, de la cybernétique, de l'homme numérique, euh, de l'homme augmenté, euh, voilà, des, du transhumanisme, enfin de tout ce qui fait euh, que on va nous implanter euh, des puces un peu partout, nous changer nos os tous les 10 ans ou tous les 15 ans, nos organes, et en gros, on va devenir euh, grande, euh, grand désir, grande tentation, qu'on va devenir éternel. Vous avez, vous avez des pages absolument, euh, euh, extrêmement intéressantes sur, cette, euh, sur cet univers, parce que vous, vous, vous n'êtes pas en train de dire euh, ce monde cyber, euh, c'est une horreur, vous, vous, vous prenez en compte le fait qu'on y va, qu'il y, qu y, qu y a vraiment un mouvement technologique, et vous pensez, je dirais, à l'intérieur de cet univers technologique nouveau.
1: Eh bien, oui, je vous remercie de, de, cette, de cette remarque. En effet, ça me touche beaucoup parce que je tiens à éviter, dirais-je, la dénonciation facile d'un monde qui serait entièrement réduit à la à l'instrumentalisation, à la technique qui détruit l'humain, qui remplace l'homme par la machine, qui en fait des robots, enfin tous les clichés que, avec, qui sont de quelquefois de plus ou moins bonne tenue, mais qui sont que que beaucoup de philosophes ne craignent pas d'investir avec voilà cette cette tentation qui cette fois et celle de la critique qui s'en tient à une culture de la dénonciation, euh, en disant qu'on nous achemine vers un monde complètement euh, manipulé et, et inhumain. Euh, c'est l'utopie du moi-cyborg, en fait, euh, qui est là, euh, présente. Euh, c'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de très sérieux, qui est euh, soutenu par euh, de très grandes puissances économiques, qu'on appelle les GAFA ou autres, n'est-ce pas qui du point de vue intellectuel est aussi valorisé dans notre contexte français par des auteurs comme Laurent Alexandre, qui d'ailleurs n'emploie guère un style hypothétique ou problématique pour lui. Ce n'est pas de la... En fait, quand on lit ces, ces ouvrages qui ont eu beaucoup de succès, qui sont la guerre des intelligences, n'est-ce pas, avec deux, deux ouvrages, dont un tout récent, eh ben, ce n'est plus de la prospective, à mon avis, c'est vraiment de la prophétie. Euh, autrement dit, vous devez euh, accepter de vous laisser augmenter euh, par des implants, euh, sinon vous allez être complètement déclassé, complètement out, vous ne serez plus à la hauteur de la civilisation qui s'annonce avec euh, l'intelligence artificielle et même Laurent Alexandre est là, à mon avis, il devient lui-même euh, tout à fait ridicule quand il dit que euh, Chat euh, GPT en, en 2035, ridiculisera euh, Proust, Leibniz et Kant. Euh, C'est un, une parole, à mon avis, très malheureuse et qui se retourne contre lui euh, et que, parce que cela veut dire qu'il il, n'a au fond euh, rien compris à ce qui fait la, la différence entre euh, l'intelligence... c'est
0: l'idée qu'une intelligence artificielle ouais. puisse être capable d'écrire la recherche du temps perdu. Avec la de conscience de soi, avec ouais. la
1: réflexivité extrêmement développée d'un Leibniz ou d'un Kant, avec la, la capacité littéraire d'un Proust. On peut toujours imiter, n'est-ce pas Mais aller, euh, euh, comment dirais-je, véritablement créer euh, des sur du, euh, des, des interrogations euh, nouvelles qui font avancer euh, la réflexion, inventer de nouvelles problématiques. Euh, tout cela, à mon avis, ne saurait, euh, mais il faut pouvoir le démontrer, être à la portée euh, d'une intelligence calculatrice. Pourtant,
0: pourtant euh, euh, Jean-Marc, si, si je peux me permettre de, de vous porter une petite... Euh petite épine ou une petite contradiction, c'est que j'ai écouté récemment une symphonie de Mozart, qui n'était pas de Mozart, puisqu'elle elle avait été créée par une IA générative. Mm. Euh, je connais bien la musique. J'ai été bluffé. Il été... mm. y a des choses auxquelles, si on fait très attention, on reconnaît que ça ne peut, du... peut pas être du Mozart. Y a des... Mais... Mais c'est quand, quand même bluffant. Je me suis vraiment posé la question, je me la pose toujours, de bien savoir sûr. si un jour, une intelligence euh, artificielle ne sera pas capable d'une activité
1: euh, artistique véritable. Mais, mais bien sûr, mais c'est comme ces, ces auteurs dont j'ai oublié le nom, qui ont fait un ouvrage extrêmement drôle et remarquable qui s'appelle « À la manière d'eux » et vous faisiez du, du, euh, des auteurs du Racine, etc., d'une façon euh, géniale. Oui, et c est, c est, on, on, en, on engrange des données dans des matrices, on, on, on s'arrange pour que ces euh, intelligences artificielles utilisent de façon pertinente ces euh, données, et euh, évidemment, euh, on peut faire euh, du, du Mozart d'autant plus facilement, dirais-je, sais pas très gentil pour Mozart, c'est que ce pauvre Mozart, il devait gagner sa vie et il devait fabriquer du Mozart, la euh, <rire> larigot, et, et on le sent. Un vrai musicien sent tout de suite quand il y a une vraie étincelle euh, poétique ou quand c'est du verbiage. Et chez Mozart, je le dis comme je le pense, il y a énormément de verbiage. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était bien obligé de de de, de produire comme ça. Eh bien, c'est Mais s'il avait eu,
0: alors s'il avait eu une IA avec lui. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent, oui, oui. il aurait pu créer On pas la
1: même chose de Bach, <rire> vous voyez. Euh, c'est Bach, il y a régulièrement des étincelles. Et, et c'est ce, ce point-là, c'est véritablement cette étincelle créatrice, qui est en même temps une étincelle poétique que l'on trouve dans le moindre prélude de Bach euh, et que l'on ne peut pas trouver. Ça, j'en prends le pari, mais là, c'est très difficile de démontrer dans des productions d'une intelligence artificielle, ou alors ce serait un coup de bol, ce serait du pur hasard. Okay. Donc, c'est une charge de données. Ce qui est intéressant quand même, c'est que, euh, voyez-vous, euh, il faut charger, C'est pas très économique l'intelligence artificielle, pour la reconnaissance, par exemple, d'un chat, il faut charger l'intelligence artificielle d'une quantité incroyable d'images de chats pour qu'il puisse ensuite reconnaître n'importe quel chat. Mais un bébé, il, il voit deux ou trois chats, et il reconnaît tout de suite après ça un chat. Voyez-vous, il y a une capacité. Donc il fonctionne différemment. On, voilà. Il y a une capacité d'inférence ouais. ou, 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 ou d'abduction, enfin d'abduction au sens logique, euh, qui était bien, bien supérieure. Euh, du côté de l'intelligence naturelle. Et donc, c'est très lourd, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas, pas tellement économique et ce n'est pas créateur. En tout cas, euh, je...
0: euh, euh, je Jean-Marc Jean Jean Ferry, votre, euh, vous, vous parlez, euh, lorsque vous parlez de, 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 de cet univers, de ce monde dans lequel nous entrons, euh, on est, finalement, on est rassuré. Votre, votre livre, quelque part, est rassurant parce qu'on se dit on va arriver à, à, à domestiquer tout ça. Et finalement, ça va nous apporter plutôt des choses positives.
1: Oui, il faudrait être quand même très optimiste. Je pointe quand même le problème en ce qui concerne cette deuxième tentation de Mais Ce que je veux dire, c'est que vous ne rejetez pas tout en bloc euh, oui. et,
0: et, et vous, vous pointez toutes sortes de, de menaces, mais, mais d'une certaine façon, vous, vous sauvez, vous sauvez l'humain dans, dans tout ça.
1: Ben, je suis reconnaissant de, de dire cela, car j'évite ce geste de la dénonciation radicale euh, que l'on connaît trop souvent aujourd'hui dans les philosophies un peu tendances. Mais euh, l'idée que j'ai, c'est que, c'est d'une critique interne, c'est-à-dire je ne veux pas dénoncer purement et simplement l'intelligence artificielle, ce serait idiot. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est de, de montrer euh, ce qui à mes yeux est le problème, c'est-à-dire la, comme, comment dire, le, le fait que progressivement, en, en augmentant euh, l'être humain de tous ces implants eh bien, on va substituer le technique au vivant et que du coup, il risque d'y avoir une véritable perte de résonance au sens de Hartmut Rosa, qui écrit ce livre, s'appelle « Résonance », n'est-ce pas C'est-à-dire le rapport esthétique au monde et donc la capacité de raisonner face au monde et la capacité de l'intelligence esthétique en même temps que de l'intelligence émotionnelle dont on sous-estime l'importance cognitive. Et à mon avis, c'est en se murant à l'intérieur des implants artificiels que l'on risque d'oblitérer, en quelque sorte, notre capacité esthétique. Et c'est à mon avis ça le véritable danger. Ce n'est pas tout ce qu'on nous raconte sur la manipulation, etc.
0: Ouais. Alors, euh, vous avez donc... Euh euh, dans ce livre euh, euh, sur euh, Ici sont les dragons, donc euh, une, une troisième partie qui est tout aussi passionnante que, la, que, le, que les deux premières. Euh, cette troisième partie parle de de, de l'univers physique et du monde humain, des, des relations entre l'un et l'autre. Bon, elle est aussi extrêmement riche, alors on ne peut pas parler de tout. Euh, mais euh, vous parlez euh, de façon euh, extrêmement euh, intéressante et profonde d'une euh, conscience cosmique. Une conscience cosmique. Est-ce que vous pouvez
1: peut-être juste nous expliquer un tout petit peu ce que vous entendez par là alors oui, volontiers, cette troisième partie en fait est la principale, parce que les deux premières sont des prolégomènes à la troisième. Pourquoi Parce que les deux premières doivent amener cette idée de ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire de l'importance de notre pouvoir, d'une capacité esthétique et de l'intelligence esthétique, ou esthétique au sens littéral, c'est-à-dire « aesthésis » en grec, qui veut dire la sensibilité. Et euh, la question posée ici dans cette troisième partie, c'est la question de la communication entre le monde humain et l'univers physique pour les raisons que j'avais dites au début, n'est-ce pas les Raisons qui tiennent à cette rupture d'unité, en quelque sorte, entre le monde objectif et le monde vécu, euh, du fait, euh, n'est-ce pas, que les, les vérités de la science, l'espace, le temps, la matière... Euh, sont devenus pour nous irreprésentables et qu'avec nos moyens du bord, si je puis dire, notre propre ontologie grammaticale, nous sommes incapables de rendre compte, de nous représenter véritablement ces vérités de la science, c'est-à-dire la réalité de l'univers physique. La question qui se pose en conséquence, c'est comment nous rapporter à cet univers de façon telle que nous puissions nous sentir non-étrangers à cet univers. C'est une vieille question qui nous vient des alchimistes de la Renaissance et qui est ce qu'ils appelaient l'unus mundus, c'est-à-dire le monde un, c'est-à-dire une réconciliation entre ce monde extérieur et le monde intérieur, entre le physique et le psychique, et c'est en même temps aussi l'au-delà et l'ici-bas, bien entendu, mais qui trouve une actualité, une modernité dans l'Alliance, Qu'avait contracté un grand un grand psychologue et un grand physicien Carl Jung, de la psychologie analytique, et Wolfgang Pauli du côté de la physique quantique. Et ils avaient envisagé et élaboré même, esquissé en tout cas le programme d'une ce qu'ils appelaient une psychophysique, c'est-à-dire l'idée euh, ils voulaient investiguer. Euh, en quelque sorte, c'est un projet très très métaphysique, euh, ce qu'il en est de l'unité, l'unité de ce qui nous semble séparé, c'est-à-dire euh, d'un côté la réalité physique extérieure, de l'autre côté la réalité psychique interne, avec l'idée qu'en fait il n'y a pas de séparation, qu'il y a une communication entre ces deux mondes, qu'il y a un pont. Alors pourquoi Du côté de Jung, c'est parce qu'il avait fait une expérience tout à fait exceptionnelle, tout à fait décoiffante, puisqu'il pratiquait la psychologie analytique, on ne dit pas psychanalyse en ce qui concerne Jung, mais psychologie analytique, il avait une patiente qui était très rationaliste, qui opposait toujours une grande résistance aux interprétations, et qui lui livre un, euh, qui lui livre un rêve de scarabée. Il décrit ce scarabée, qui est le scarabée égyptien, avec toute sa symbolique, et pendant qu'elle est en train de parler, Jung entend un crissement à la vitre, euh, il était en, à Vienne, et il va à sa fenêtre et il trouve le scarabée qui n'existait pas normalement sous, sous nos latitudes. Et il trouve exactement le scarabée que décrivait la patiente et il lui dit voilà votre scarabée. La patiente, évidemment, complètement est <rire> assommée. Et certains, Jung s'est dit c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Pourtant, il n'y a aucun rapport a priori entre une préoccupation d'un monde intérieur, le psychique, c'est le scarabée dont rêve l'impatience, et puis la réalité brutale qui advient dans le monde extérieur, a priori sans aucun autre rapport que sémantique entre les deux, mais il n'y a aucun rapport causal. Et ça crée ce qu'on appelle une synchronicité, le mot a été inventé par Jung. Alors ces synchronicités, c'est des messages en quelque sorte, l'idée de message que l'on reçoit et qui nous oriente notre vie. Alors c'était extrêmement rassurant, on n'est pas tout seul, on reçoit des messages de l'univers, il y a des signes, etc. Et c'est une quête alchimiste qui retrouve une grande actualité aujourd'hui, les tendances aujourd'hui montante dans la population, où on est certain que nous recevons... Euh, des messages qu'il y a quelque chose à comprendre de l'univers qu'il y a plein de synchronicités et de petites expériences telles que les, les comment s'appelle les heures miroirs ou les choses comme ça etc et on veut redonner du sens au monde parce qu'on se sent et qu'est-ce pendant... que vous en pensez
0: vous de ça quelle, quelle est votre à position coup... par rapport à ça est-ce que c'était une synchronicité ou est-ce que c'était ou c'était
1: un coup du hasard
0: quelle est votre vision à vous
1: personnelle c'est très difficile à dire. Moi, j'ai eu aussi, je pense, beaucoup de gens ont eu des expériences personnelles de synchronicité tout à fait décoiffante, extrêmement troublante. Alors, euh, dire que c'est une simple coïncidence et que si on croit que c'est plus qu'une coïncidence, c'est juste parce qu'on est très ému soi-même, mais pour les autres à l'extérieur, bah, ça vaut pas grand-chose, n'est-ce pas C'est très émouvant pour la patiente. Qui voit ce scarabée dont elle rêvait, et pour les autres c'est une simple coïncidence. Ben ça n'empêche pas que c'est quand même une coïncidence et qui est tout à fait étonnante. Alors certains disent, bon les sceptiques diront, ben il n'y a rien à, à comprendre d'autre chose, il y a des coïncidences qui arrivent comme ça dans le monde. Le hasard. Ils disent, eh bien euh, cette coïncidence, elle est trop improbable pour être honnête. Et il y a forcément un, une correspondance. Oui une correspondance entre ce qui se passe dans l'univers physique et ce qui se passe dans, dans le monde intérieur euh, psychique. D'où les prémonitions, d'où les voyances, et c'est pour ça qu'il y a une jonction dont je parlais au départ entre des découvertes de la science contemporaine d'un côté, sur l'espace, le temps, la matière, etc., et puis les expériences vécues, dirais-je, exceptionnelles de l'autre, et qui ont trait aux voyances, aux prémonitions, aux synchronicités justement, mais aussi aux expériences aux frontières de la mort, etc. Toutes ces expériences dont les témoignages montent en puissance sur les réseaux et dont certaines sont aussi incroyables qu'irrécusables. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement face à ce dont je parlais, nous parlions au début à la disjonction entre le pensable et le possible, mais nous sommes aussi face, nous, autres défis à fait corrélatifs à la conjonction entre l'incroyable et l'irrécusable. Et Alors, ça, ça nous vient des témoignages du monde vécu. Et, et ces deux deux phénomènes, disjonction du pensable et du possible, conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable, convergent converge pour remettre en question euh, ce que nous tenons pour évident, notre sens commun sur le réel, sur la vie, sur la mort, sur l'espace, sur le temps.
0: Jean-Marc Jean Ferry, je vais renvoyer, puisqu'on arrive à la fin de notre, de notre entretien, donc je, je renvoie évidemment tout le monde à votre livre. Ici sont Les Dragons, aux éditions du bord de l'eau, et où effectivement. J'ai pas, pas posé le quart des questions que je voulais poser, mais c'est pas grave. Les gens liront votre, euh, votre livre et écoutons vos conférences euh, qu'on peut retrouver. Euh, mais effectivement, cette troisième partie est assez fascinante. Et la façon dont euh, vous intégrez euh, toutes ces choses que d'habitude les philosophes plus ou moins rationalistes ou les scientifiques euh, déploient, enfin, repoussent un revers de main en disant c'est du hasard, ça ne peut pas exister, etc. Vous vous trouvez. Euh, vous, vous, bah, euh, vous avez la, euh, la, 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 la conscience d'aller les chercher, de leur donner des, des explications et, et de renouveler vraiment notre vision des choses et du monde de ce point de vue-là. Donc, euh, vous aurez peut-être l'occasion de revenir en parler sur PilePoule. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu, de nous avoir donné ces, ces explications. Et euh, voilà, Jean-Marc Ferry, merci à très bientôt.
1: Merci à vous. À bientôt, j'espère aussi.
0: C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.